0: Yle X podcast. Mut pahimpia tilanteita oli kyllä se, että mä kävin motivuksella, harrastin, mä harrastin monta vuotta siellä tämmösiä niin kuin ryhmätanssilajeja. Äh, niin sit kun mä vaihoin siellä vaatteita ja sit se so, soi se so, 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 selvä. <tuh> sit mä oon silleen, että toivottavasti näin ei tajuu, että mä oon tässä näin. Haluan <tuh> mä viitä tuonne kaappiin. <tuh> Yle X.
1: Hello! Tässä on Tommy De manninen ja tämä on Yle Aiksan podcast Miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikkoissa on jotain muuta. Jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja näin ollen me saadaan ennen kuulumattomia tarinoita ajalta ennen kuin he olivat julkisia. Kanssani tällä kertaa podcastissa on Anna Puu. Laulaja iski koko kansan tietoisuuteen TOSI-TVstä ja on kuluneen kymmenen vuoden aikana julkaissut albumeita ja samalla kerännyt keikkakokemuksia sekä emmapatsaita siihen tahtiin, että julkaisi jo taiteellisen tähän tähänastisesta urastaan. Mutta annetaan hänen itsensä kertoa, miten hänestä tuli muusikko. Mikä ei olisi sama tarina ilman häämarssia, jii karjalaista sekä yhtä ikimuistoista peruttua keikkaa Chiilessä.
0: Me oltiin mun äidin Serkun häissä, jossain tyyliin Porissa. Ja, ja tota, siellä oli sitten, mä olin jotenkin tykästynyt tosi paljon, mä olin siis kuusvuotias silloin. Mä olin tykästynyt tosi paljon siihen häämarssiin, mikä on se titi, ti onko se nyt sitten ruusunen tai joku hunous. Ja sitten me tultiin kotiin ja mulla oli semmoinen ihan mini, 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 niin semmoinen joku kasio. Jossa tietkö niitä rytmikoneita ja mm. siinä on ehkä niinku puolitoista oktaavia suurin piirtein. Sitten mä olin vaan muistanut miten se menee se kappale tai se sävellys ja ruvennut soittamaan sitä
1: niin korvakuulolta. Siis sä oot kuusvuotiaana vetänyt korvakuulolta tai have marssia. Ja nyt
0: muistutan että en suinkaan kahdella, kahdella kädellä vaan siis yhdellä sormella kyllä. Ja, ja tämä oli ehkä semmoinen aha-elämys mun vanhemmille. Toki mä oon aina laulanut ja, ja paljon... Perhet tuttavat kertoo, että siellä aina takapenkillä se Anna laulo. Tota, sitten heille tuli semmoinen, että jaha, pitäisikö se tyttö pistää johonkin pianokouluun, että mä osoitin tämmöistä kiinnostusta aihetta kohtaan. No ensimmäisellä yrittämällä, siellä on semmoinen soittokoe siellä lopussa. Että, että pitää soittaa pianolla joku kappale. Nohän mä oon osannut soittaa mitä muuta, kun silleen tietää etusormella sen ding ding ding. Ja, ja. Niin, No mä en päässyt silloin vuotiaana sisään, mutta sit heti seuraavana vuonna mä hain uudestaan. Ja, ja tota, sit mä sanoin sen soittokokeen tullessa, että et, et voisinko mä laulaa. Että kun mä en osaa vielä soittaa pianoon, niin voisinko mä laulaa. Ja sit mä lauloin, ja sit mä pääsin sisään. Ja sit mä soitin koko alaasteen. Pohjois-Karjalan musiikkikonservatoriossa.
1: Ja tota, mä oon lukenut tämän sun elämäkerran, minä olen Anna Puu, mikä on nyt kanssa julkaistu, ja siinä jos mietitään noita alkuaikoja, niin isossa osassa oli sitten myös teidän perheen muutto Chileen, Joo. jossa sä kuvailitkin, että sä ehkä löysit semmosen niin musiikillisen itsesi.
0: Joo, se oli niin kuin silleen musiikillisesti vallankumouksellista aikaa, kuten myös niin kuin oman ikäni puolesta vallankumouksellista aikaa, että mä olin... Mä olin viittavaille 13-vuotias, kun me muutettiin sinne. Ja, ja sitten siihen ikään nyt niin kuin muutenkin kuuluu se, että sit se ei enää kelpaakaan se, mitä sun vanhemmat kuuntelee, vaan sä rupeat etsimään sitä, että kuka minä olen. Ja, ja se löytyi kyllä sit aika vahvasti silleen kolahtamalla MTVin ja niin kuin grungemusan ja vaihtoehtorokin kautta.
1: Miten se meni, että silloin niin kuin ymmärtääkseni kanssa pianovaihto sitten kitaran soitto. Joo, jo pianolla
0: ei voinut soittaa nirvanaa hirveän Joo,
1: niin. <laughs> siinä on tietyt haasteet, mitkä <laughs> siinä tulee vastaan.
0: Tästä voi roudata mukaan kouluun. <laughs>
1: <laughs> no jos on se puolen oktaavin kasio, niin se ehkä olisi just no, se. No niin kuin... se
0: olisi vain riittää.
1: Ennen, mutta että, mä niin kuin koitan miettimään, että kuulostaa aika mielettömältä, että miten luontaisesti korvakuulolta voi kuusivuotiailla lähteä. Niinku pieni, se on mulle niinku mun taidoilla jotain, mitä mä voin voi mut niinku täytyy ymmärtää. sanoa
0: tähän tämmönen pieni, pieni tämmönen, että mulla on hyvä mu, niinku, äm, kuulo, Niin että mä, mä muistan jonkun kappaleen, on, mä muistan sanat tosi hyvin. Ja sitten mä saatan vaikka, että et jos sä sanot mulle, että no joku joku biisi, minkä mä tunnen tosi hyvin, mm. mutta mä en oo kuullut sitä vaikka vuosiin, niin mä pystyn laulamaan sitä just siitä sävelestä, mistä se oikeastikin menee. mulla on semmoinen... Tietynlainen perstuntuma niihin niinku sävel, säveliin ja niihin, siihen kuulomuistiin ja siihen, miltä se tuntuu sisällä, kun sitä laulaa.
1: No mut oliks se sit niinku yhtä helppo kanssa aikana ottaa käsille ja lähtee hakee niitä sointuja?
0: No silleen mä oon oppinut soittaa kitaraa, en mä koskaan käynyt kitaratunneilla.
1: Mitenkä noita 80- 90-luvun musamuistoja vielä sen verran täytyy kaivella, että ensimmäiset keikkakokemukset, jotka sulla on mielee?. mieleen?
0: No... Ensimmäinen keikkakokemus on pieleen mennyt keikkakokemus. Öö, mä mun veljen kanssa tosi, tai no, mä olin tosi iso Björk-fani nimenomaan tuolta Chile-aikoihin. Et, et niinku Grungerokin vieressä, kun kulki tämmöiset häröilymusat sit samaan mm. aikaan. Mutta me oltiin ostettu liput sinne mä, ja nyt pitää muistaa, että mä olin 13-vuotias vielä silloin. Että musta oli aivan mieletöntä, että mä sain mennä mun isoveljen kanssa kahdestaan katsoa keikkaa jonnekin aivan toiselle puolelle kaupunkiin. Se oli semmoinen niinku, vitsi vähän siistii. No sitten me mentiin sinne keikkapaikalle, keikkapäivänä, ja sitten siellä ei ole ketään. Mulla on ketään. Mä ollaan paikassa. Sit, sit käveli joku ohi, ja sä sanoit et joo, että et Björk on peruuttanut keikan. Häh. Joo, että sillä silloin tosi paljon ääniongelmia. Että sillä oli jotain kyhmyä tai jotain muuta vastaavaa ollut. Että se oli joutunut leikkaukseenkin ehkä tai en mä tiedä. Mm. Mut kun ei seurattu tietenkään mitään mitä kielistä uutisointia, niin ei me sitten ollut tiedetty. Se, oli, se, oli mun ensi, se olisi ollut mun ensimmäinen tosi iso keikkakokemus, mut se meni pieleen. Mä näin sit flowssa myöhemmin Björkin, mut aivan liian kaukaa.
1: Noin, mutta kuitenkin saatiin ehkä joitain musiikillisia traumoja paikattua siinä kohtaa. Että... No
0: joo, kyllä, kyllä se oli semmoinen jonkunnäköinen ympyräsulkeutuu
1: tilanne. No mikä tämmöinen onnistunut keikka muisto olisi?
0: Tämmöinen että... yksittäinen iso, iso areenakeikka, mitä mä kävin katsomassa joskus 16-vuotiaana ehkä, niin oli Chami ei areenalla. Arenalla.
1: Pääsit sinne kanssa veljen kanssa vai?
0: Ei, mä olin siellä kahden mun kaverin kanssa. Ja mä, mä olin siinä aivan eturivissä, siinä eturivissä, tiedätkö, kun on se niin kuin paine, ää, mikä se on? Ja se turva Se turva Ihan siinä. Ihan, aivan edessä. Ja mä olin ihan superfiiliksissäni. Niin. Ja liittyen tuohon, ää, mä muistan silloin, kun Chami Rokuelta tuli se ää, Virtual Insanity-biisi. Ja sehän oli aivan mieletön hitti. Ainakin siis Etelä-Amerikassa. Ja se musi, musavideo pyöri siellä koko ajan MCVillä. Ja ja me laulettiin sitä tekaa auton takapenkillä, kun se soi, se soi radiosta paljon. Niin se oli, oli se aika hienoa sitten päästä katsoa tyyppejä liveä.
1: Yle X. Seuraavaksi Anna-Puu pureudutaan ihmisiin, jotka ovat vaikuttaneet sun muusikkona kaikkein eniten. Pystytkö nimeämään kolme tärkeitä henkilöä, jotka ovat inspiroineet ja auttaneet sua matkalla muusikoksi?
0: Kolme, tämä on ihan mahoton tehtävä. Voi kamala. No ehkä yksi semmoinen, niinku, ketä mä ihan noin myös uudistumis- ja tämmöisten niinku, asioiden kanssa on, on Radioheadin Tom York. Hän on tehnyt niinku, ihan mielettömän uran Radioheadin kanssa ja, ja sitten yhtä lailla tehnyt, tehnyt tosi mielenkiintoista mm, soolotuotantoa. Et se on yksi semmoinen mun mielestä nero. Um, Sitten jos mä mietin naisia, niin niitä on siis hirveen monta, jotka on muhun kolahtanut ja jotka on mulle esikuvallisia niin Björkistä lähtien ja siellä on ollut Gwen Stefanit ja, ja niin tuommoiset vähän niin suunnan kuin uh, PJ Harvey oli ehkä yksi isoimmista esikuvista silloin joskus niinku lukioaikoina. Äh, äh. Mutta sitten mä muistan, kun mä opiskelin Turussa ja törmäsin sellaiseen artistiin, kanadalainen artisti kuin Faist, Leslie Faist. Ja, ja tota se oli kyllä mulle tosi pitkään semmonen, että et, tommone mäkin haluaisin olla.
1: Tällä Siis niin, niin aivan tuntematon nimi, Kanalaisesta naisarjoitista, mä haluan Avril Lavigne ikäluokkaa niin kuin ehkä.
0: Niin, niin, mutta tää, tää Faistin sooloalbumi tuli, eka sooloalbumi tuli se uh, Lady Di-niminen levy, jossa oli myös cover-biisejä. Se tuli niihin aikoihin, kun mä naputtelin uh, tietokoneluokassa mun kandidaatin tutkintoa, ja mä kuuntelin ihan hirveästi sitä levyä, joskus 2004-ish suurin piirtein, ja, myö- ja siltä on tullut aika harvakselta, mutta kuitenkin, ja on ollut Flowssa itse asiassa esiintymässä, ja, ja, ja se, oli, se oli tosi ihana keikkakokemus nähdä hänet vihdoin livenä. Mutta jo hän on ollut mulle tosi iso esikuva.
1: Kaksi on nimetty, kukas kolmanneksi tälle listalle löytyy?
0: Tämä on tietenkin tosi
1: vaikeaa. Mä kuulen sen.
0: Kun sitten niitä on semmoisia että sit mä jotenkin niinku inspiroidun jonkun tyypin tavasta, niinku, että miten se osaa kertoa tarinoita ja miten se, niin vaikka joku Springsteen tai Paul, Paul Simon, että miten ne saa sen kuulostamaan niin helvetin helpolta sen, niin kuin sen sanottamisen ja sen, sen niin kuin tarinoiden kertomisen. Että en tiedä, pystynkö ikinä, kykenenkö samaa. Mutta, mutta ehkä jos, jos mennään niin kuin Suomi-osastoon, niin koska mä kuuntelen niin vähän suomalaista musiikkia, että mun on tosi helppo nimetä tuolta niin noita Beyonceita ja tommosia mm-hmm. niin kuin, Hardcore, isoja supertähtiä niin kuin esikuvikseni. Mutta sitten mut sit jos tullaan vähän lähemmäs, niin, niin kyllä mulle semmoinen mun kiintopiste mun musiikkiurallani olisi olla vähän niin kuin tiedätkö, naispuolinen J. Karjalainen.
1: No mutta tietääkö J. Karjalainen, miten iso olen jalustalessa esimerkiksi hänet oot nostanut tässä vaikka tämän kolme. No kyllä hän, hän
0: varmasti tietää meidän kohtaamisten perusteella, että hänellä on ollut... Myös niin kuin mun lapsuudesta asti mulle merkittävä, merkittävä niin kuin rooli, mutta en mä ehkä ole sanonut, ihan, en mä hänelle suoraan ole sanonut, että, että mä haluan olla isona niin <laughs> Okei.
1: Okay. No jos mietitään vielä näitä vaikuttajia, ketä löytyy sitten niin kuin bändistä tai ehkä levyyhtiöstä tai tuontovaiheesta, niin pyssä nimeämään jotain yhtä henkilöä tai paria henkilöä, jotka on auttanut sua konkreettisesti. Vaikka niissä musiikin teorioissa, joita sä et ole koskaan opiskeluomien sanojassa mukaan?
0: No nyt kun itse asiassa on muistellut noita tuommoisia nuoruusvuosia, niin täytyy sanoa, että semmoisilla inspiroivilla ja ja eteenpäin puskevilla opettajilla on ollut tosi iso rooli. Oli se sitten vaikka ranskan kielen opiskelu tai whatever, mutta mun tapauksessa ja monien muidenkin outokumpulaisten musiikista innostuneiden nuorten kanssa, niin että jos Matti Väänänen kuuntelee tätä podcastia, niin Svengille hirveästi kiitoksia ja terveisiä. Hän on ollut sellainen tyyppi, joka on toiminut semmoisena katalysaattorina ja, ja järjestänyt autokummussa musiikkiiltoja, niin kauan kuin mä muistan. Ja hän tosiaan jää nyt eläkkeelle, nyt on marraskuussa viimeinen musiikkiilta. ilta Toivottavasti siellä tulee, sinne tulee hänen tilalle, joku jatkamaan semmoinen tyyppi, joka on yhtä innostunut siitä, että aktivoi... nuoria esiintymään ja soittamaan.
1: Mä itse muistan tästä sun kirjastakin sellaisen maininnan, että teidän musaprojektit oli teidän omia, mutta hän oli niissä auttamassa kyllä. Niin hän auttoi
0: parhaansa mukaan ja hän oli tosi mielellään kannustamassa ja sitä, että että esimerkiksi kun meilläkin oli bändi, niin niin se kysyi, että haluttaisiko me osallistua nuorison taidetapahtumaan, että, että teillä voisi olla hyvät hyvät mahdollisuudet, että se tavallaan kannusti ja, ja, ja auttoi meitä sit niinku asioissa.
1: Ja nyt mä me ollaan menossa podcastikin juuri oikeaan suuntaan, eli teilläkin on ollut Outokumpu aikana bändi, ja seuraavaksi myös tarkoitus katsoa, että Anna Puu, minkälaisia kaikkia bändiprojekteja on ollut ennen projektia Anna Puu? Yle X. Eli mietitään niin sanottua muusikon CVtä. Sunkin tapauksessa debutialbumi on tullut 2009, eli mitä kaikkea sitä ennen on tapahtunut? Minkälaisia bändiprojekteja sulla esimerkiksi silloin oli?
0: Öö, no ennen bändiprojekteja mulla on ollut paljon sooloesintymisiä. Mä oon laulanut kuorossa ja aina jotenkin päätynyt tälleen pelottomana silleen, että Anna laulaa soolo. Aina. No, mutta jotenkin esiintyminen on siis periaatteessa niin kuin tuttua ja se se, että mua ei pelota laulaa niin kuin lavalla muille. Ähm, mun ensimmäinen bändi oli tosiaan se, missä me esinnyttiin siellä autokummun musiikkiillassa. Se oli tyttövoittoinen. Ähm, ja ja tota, sen nimi oli Black Hole. Ähm, sitten, sitten myöhemmin me, meillä oli semmoinen. Semmoinen bändi, jonka kanssa me osallistuttiin sinne nuorisotaidetapahtumaan, sillä oli typerä nimi, mutta se oli niin lap, lapset, niin kuin, lap, niin kuin syli, sylisetti. Mutta se,
1: se, mä en
0: jaksa kertoa sitä tarinan, mistä se tuli. <lacht> Whatever.
1: Sylisetti. Joo, niin.
0: jo, 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 mutta se, se tuli siitä sanasta lapset. Öm, se liittyi siihen, että me, että me saatiin niin osallistua just ja just siihen niin tiettyyn kategoriaan, koska me... Meillä oli tietty määrä jengiä, niin kuin kuin, no joo, ihan sama. Ää, sitten niiden kanssa me soitettiin jonkun verran. Ja meillä oli bänditreenikämppäautokummussa, missä me muutenkin hengattiin paljon kavereiden kanssa. Että siellä oli useampi bändiä, soitettiin vähän niin kuin ristiin. Että kunhan vaan mennään soittelemaan jonnekin. Sitten kun mä muutin Turkuun opiskelemaan. Niin sitten aikaisin heti pari eka aikana päädyttiin soittelemaan johonkin kadunkulmaan tyyppien kanssa jotenkin jälki jälkihumaloissa. Hu- <tos> <tos> Vai mitä no? <nämä> on. <tos> <tos> niin tota, ää, ja perustettiin coverbändi, jonka nimi oli Tapio Heinonen ja Sinitaivas. Ja sen kanssa me soitettiin oikeastaan koko mun opiskeluaika. Ja, ja tota, sitten mä muutin Helsinkiin ja mulle tuli aika iso aukko tuohon niinku esiintymiseen ja rupesin kaipaamaan sitä yhä enemmän. Sitten mä lyöttäydyin yhteen semmoiseen Helsingin kaupiksessa opiskelleseen ja meillä oli siis yhteisiä tuttuja, että siksi mä sitten häneen tutustuin semmoiseen yhteen Hakase Jussiin, jonka kanssa me perustettiin duo ja se oli sen niminen kuin The Awkward Silences. Ja sen kanssa pari kertaa käytiin, jossa esiintyy. Sitten tulikin Aidos. Sitten
1: Jos sä katsot näitä Aidos- ja edeltä näitä pändiprojekteja, mitä niinku, noi tosi moni tuntuu niinku kulkevan elämänvaiheen mukana sillä tavalla, että, että on se sitten ollut niinku opiskelukaupunki tai uusi kaupunki, missä on se uusi musaperhe ja musaprojekti lyöty yhteen. Mutta näistä, mitä sä mainitsit, niin mikä oli ehkä eniten potentiaalinen siihen, että se olisi voinut rokata hartwell tai Tavastiaa tai, tai olla semmoinen, missä haaveeltiin isoiten siitä, että tämä bändi pitäisi saada niin kuin levyyhtiölistoille.
0: Mm, ei mikään. Näistä.
1: Ei mikään.
0: Ei, kaikki oli coverbändejä. Mutta jos niinku konseptina olisi ajatellut näin niinku kauppatieteilijän näkökulmasta, <tos> niin, <tos> 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 tässä tämä kirjailija asui päällä, niin, niin, tota, ähm, niin sitten varmaan se jälkimmäinen, se Jussin kanssa muodostettu duo, et siinä oli vähän, että sitten myöhemmin rupesi tulemaan aika paljon näitä niinku nais-mies-duoja, sellaisia herkkiä akustisia, että me oltiin vähän niin kyllä siinä hammassa.
1: Meillä oli niin Eeva Eva ja Manu ennen aikojaan. Juuri näin. No. Mulla jäi niinku tuossa kirjassa mieleen myös tämmönen, niinku, sä olit soitellut kitaraa ja, ja ollut aina tämmössä musiikkipiireissä, oli sitten Chiilessä tai Outokummossa tai Turussa, mutta just niin kuin äskenkin sanoit, niin Helsingissä se jäi vähän taka-alalle. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa muiden keikkoja kattoessa tuli se niinku tunne, että pitää päästä itsekin esiintymään. Niin miltä se tunne tuntuu, kun sä oot jonkun keikalla, et, 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 et niinku Mä koitan ymmärtää sitä, että... Onko se semmonen, että vitsi, että saispa itekin olla tuolla niinku esiintymässä tälle yleisölle vai onko se semmonen, että ai vitsi, mä tekisin toi eri tavalla? Että Ei niinku.
0: missään nimessä ainakaan toi. No, 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 okay. Mua on enemmän se, se, niinku se, se semmonen, kai se lähtee jostain kateudesta ehkä myös, että siinä on joku tietty promille niinku sitä, että et, et vitsi, että toi on se, mitä mäkin haluaisin tehdä. Ja sit se alkoi niin kuin joka ikisellä keikalla, mitä menen kattoo, että mäkin kävin kattoo jotain rättyä ja lehtisaloja, jotka ei niin kuin soita yhtään sellaista musiikkia, mitä mä haluaisin soittaa, mutta et, et niin kuin inspiroituu kaikesta, että se, se alkaa se niin kuin se sisäinen joku ääni, joka huutaa siellä, etkö sä muija tajua, <tosikko> niin, <tosikko> <tosikko> niin, tota, niin se, se, se inspiroitumisen kynnys on niinku todella matalalla koko ajan, että se et, että sitä rupeaa sanoa ääneen ja sitten se, sit se rupeaa jopa häiritsemään.
1: Mitenkä niinku sulla menee, että tässä vaiheessa uraa, kun sä voit puhua jo sille, puhua jo sille kokemuksen syvällä rinta-äänellä, niin sillä kuuluisilla kokemuksen syvällä rinta että et, säkin on ollut epävarma siitä, että voiko sä et kutsua itseäsi muusikoksi kaikkien mm. virtuoosien ympäröimänä, kun sä et ole opiskellut sitä, mutta sama aikaan sä laulat yksiksi niinku kämpillä, kun kukaan muu ei ole kotona ja haluat muiden keikoilla niinku kanssa, että vitsi kun esiintyminen mm. on niinku kaikkein parasta, niin... Kumpi on sun mielestä tärkeämpää, kun aletaan haaveilemaan siitä muusikon tai artistiurasta, se, että haluu olla muusikko vai onko se vaan jotain luontasta, mikä niinku tulee sieltä jostain sisältä, että tämä pitää saada julkaistua?
0: No siihen mennessä, tuo julkaisutarve mulla ei ainakaan ollut ehkä silloin se, se pääsy, miksi mulla on tullut se tunne, että mäkin haluaisin olla tuolla, koska ei mulla ollut mitään omaa musaa. Et se on tullut sitten tietenkin myöhemmin ja muiden avustuksella. Ja koska mä en ole jotenkin edes antanut itteni unelmoida moisesta, koska niin kuin sanoit, niin on jotenkin ajatellut, että mä ole, kun en ole opiskellut, niin en ole mikään muusikko. Että mä vähän soitan kitaraa ja, ja tykkään laulamisesta. <tosivut> vähän liikaakin. <tosivut> niin tota, se on jännä, että miten ihminen pystyy niin mindfakkaamaan itsensä semmoisen tilaa, että et ei niinku ajattele, että ikinä mitään chancejäkään, että ku noi muuthan osaa jo ja mä en osaa. Eh, mutta mä luulen, että se on enemmän ollut sitä, että, että kun se on niin suuri itseilmaisu muoto mulle, se laulaminen ja ja se, että sulla, eihän sulla ole taidetta, jos sulla ei ole niitä kuulijoita tai niitä, jotka ottaa vastaan sitä sun taidetta. Niin niin se, se tarve tavallaan sen jakamiselle on ollut niin iso, että sitten myöhemmin tosiaan on vasta tullut se, että et ihanaa saada niinku omaa musiikkia julkaistua.
1: Mistä se kaikki musiikki tulee sinun sisältä?
0: Hyvä kysymys. O- se on vaan. Joku tarve paljastaa sielu, se on perversiä varmaan jotenkin, mutta semmoinen nähdyksi tulemisen tarve.
1: Ja nyt kun näistä päästään niinku etenemään siihen, niin kuin itsekin sanoit, että sitten tuli se Idols näiden kaikkien projektien jälkeen ja 2008, kun Helsingissä asuit. Ja eh, ensimmäinen asia, mihin kiinnitin huomiota sun kirjassasi, kun luin sisällysluettelon, niin siis tämä kappale oli nimetty Idols. Oh fuck. <laughs> Miksi näin?
0: Tuntemukseni aiheesta. <laughs> niin. No se oli vastoin kaikkia mun tämmöisen, mä, mä haluan Himo, semmoinen musa <laughs> Elitisti ja silleen, niin kaikki kaupallinen on paskaa. Niin tällä tota, <laughs> jälkeenpäin sille on niin hauska nauraskella. Tota, um, se oli ka- vastoin kaikkea mun silleen näkemystä siitä, että minkälainen on artisti. Ei ainakaan sellainen, joka tulee idolsin kautta. <laughs>
1: Ja se jouduit tässä niinku tosi paradoksaaliin tilanteeseen, mitä ää, niinku vähän kirjassa avasitkin, eli sä pääsit finaaliin ja sulla tuli siellä paniikki siitä, että sä et voi voittaa tätä kilpailua, että se on niinku jotain sellaista, mitä sä et halua, jotta sä pystyt tekemään musiikkia omaehtoisesti, etkä sitten enää niinku sen formaatin kautta, kun se ohjelma loppuu. Mm. Mutta minkälainen se tunne oli siinä, jos muistelit sitä nyt näin jälkikäteen, että mitä kymmenen vuotta sitten tapahtui? Et paradoksaali ajatella, että on kilpailussa, jossa pääsee kahden parhaan joukkoon, mutta sitten siinä vaiheessa on silleen, että ei haluakaan voittaa.
0: No se oli vähän ristiriitainen se tilanne. Siis joo, en halunnut voittaa. Ja se oli ihan semmoinen, niin että mä vähän pelotti, kun mä sit pääsinkin finaaliin. Mä luulin, että se olisi ollut koopi Mutta toki mitä pidemmällä kilpailu menee, niin kyllähän sitä... En voi kieltää, etteikö siinä niin kuin nälkä kasvaisi ja, ja se finaaliin pääseminen oli tosi hienoa, mutta sitten se iski se semmoinen niin pelko, pelkonappula. Toki tiesin myös sen, että, että koop on aivan siis ylivoimaisen suosittu, joten mulla oli silleen suht ok-fiilis sen kanssa, että mä voin, voin olla niin takkia auki ja tehdä just silleen, kuin on tehnytkin vailla mitään huolta siitä, ettekö voittaisin. Mutta varmuuden vuoksi kuitenkin pistin sanan leviämään omassa sukulaispiirissäni, että sit puhelimet on pidettävä kiinni.
1: Niin, että ei saa että ei saa äänestää. Ja näin sinne kävi, että Kuuparbonen voitti tuon kauden ja, ja Pete johon viitattiin, eli Pete Parkkonen jäi sitten kolmanneksi.
0: Mutta siis kuten sanoit aikaisemmin tai mietit, että tiesinkö jo niin voittaneen, niin tietyllä tapaa, niin joo, me kaikki kolme tiedettiin, että me tullaan saamaan levytyssopimus.
1: Eli jos niinku kautta tiedettiin sitten, niin kuin sunkin kohdassa, se levytyssopimus tuli, niin, missä vaiheessa sä tavallaan itse aloit uskomaan siihen, että musiikki on se juttu, millä pystyy elättämään itsensä?
0: No varmaan sitä myötä sit, kun alkoi tulla keikkoja. Ja, ja kyllä se oli aika ensi hetkestä lähtien, kun sit soitti niitä Äh, niin omien tai oman levyn kappaleita ja, ja ihmiset oh, ne tuli kuuntelemaan <laughs> Ni, niin tota, niin kyllä se kyllä mä koin jo silloin että että miksi mun piti odottaa näin monta vuotta että et, se oli niin tiedätkö, se, tulee joskus semmonen tunne että kun kotiin, kotiin tulis että on vaan Miten mik, mik, miksi mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin, tai miksi mä en ole vain jotenkin suostunut ehkä tajuamaan. Et, et, äh, se oli jotenkin samaan aikaan niin kuin ihanaa ja vapauttavaa, mutta sit sama, kyllä mua on, niin on harmittanut tosi paljon välillä, että, että kun mäkin olen nyt jo 37-vuotias, että miksi, miksi mä en tajunnut silloin niin kuin päälle parikymppisenä, että tämä on se mun juttu. Tai tavallaan kyllähän mä tiesin, mutta en mä jotenkin vaan uskaltanut ehkä lähteä tavoittelemaan sitä.
1: Mitenkin kun sä lähdit tekemään debyyttialbumia Idolsin jälkeen, niin miten luontaisesti se tuli?
0: Ai, että se oli muuten aivan mahtavaa aikaa kaiken kaikkiaan. Joskin se oli hämmentävää, koska kaikki jotenkin tapahtui niin äkkiä ja koko Aidos oli tapahtunut äkkiä. Et se oli semmoinen boom, 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 ilo tuli äh, Mutta mulla on ollut Mulla on ollut jonkun näköinen ylempi voima kyllä niinku mun puolella tässä mun tiimin luomishetkellä että et, et on osunut tommoset tyypit tekemään mun kanssa musaa ja, tai mulle musaa niin silloin alussa että et, et nämä henkilöt. Joo, kyllä. Siis um, Sonin A&R Mikko Tukiainen loi yhteen sekä näiden tekijöiden ilmaiseman tahtotilan että sitten omien skauttauksien kautta semmoisen tiimin mulle kuin Knipi, Lasse Kurki ja Jukka Immonen. Meistä muodostui sitten A-tiimi. Ja, ja tota, tehdään edelleen musiikkia yhdessä. Et se on matchmadein Universe-tyyppinen ää, ryhmä.
1: Niin, jos mietitään sitä, että toi nimilistä Jukka Immonen, Lasse Kurki ja Knipi, niin siinä on niin konkaroituneitakin muusikoita. Ja siinä vaiheessa, kun sä tulit tästä mm. Tosi TV-formaatista mm. sitten heidän tietosuuteensa, niin oot ajatellut jälkikäteen sitä, että koit sä semmoista epävarmuuden tunnetta heidän kanssaan missään vaiheessa siitä, että, että kun nämäkin oli sulle tuttuja nimiä, mm. niin kuin jostakin. Että, ja te Paitsi ed-
0: Jukka itse asiassa ollut mulla mitenkään tuttu etukäteen nimeltä.
1: Mutta että sä oot sen jälkeen kuitenkin, niin nyt edelleen teet kymmenen vuoden jälkeen heidän kanssaan musiikkiin, niin oot sä jossain vaiheessa niin tajunnut, että oliko sulla missään vaiheessa semmoista, että saisi ajatella, että sä et ole heidän vertaisensa.
0: No joo, siis silloin kun, kun toi ensimmäinen levy on tehty silleen, että kaikki soittaa kaikkia soittimia, mm. niin, niin oli, oli mulla niin kuin semmoinen kehta, mä en niin kuin kehdannut soittaa vaikka kitaraa, vaikka mä olin soittanut vuosikausia ja en mä nyt ihan surkea siinä ole. Mutta tiedätkö, mulla tuli vaan semmoinen, että soittakaa te, että alemmuuden tunne ihan puhtaasti, että, että mä en kehtaa noiden seurassa soittaa kitaraa
1: sä että missä vaiheessa olet kasvanut ehkä sit siihen vaiheeseen, että heidän kanssaan on, niin kuin silleen, vaikka sitä niin kuin on totta kai ollut alusta saakkakin niin tasavertainen tiimi, mutta just kun se ihmismieli sillä tavalla on flippaantunut, mm. että siinä on ne omat pelot ja muut tilat, missä vaiheessa saat niin tajunnut se, että ei hitse, että me ollaan niin tässä tämä meidän pumpukaan, tämä on meidän juttuja ja me ollaan kaikki tässä niin yhdessä tasavertaisena.
0: Kyllä se tasavertaisuus tuli aika nopeasti myös siellä oma, omassa päässä niin kuin mukaan, mutta ei vaan soittajana. Et kyllä mä koin olevani tosi vahvasti osa sitä tiimiä, vaikka mä en itse niin kuin skrivannut tai, tai niin kuin säveltänyt. Et, mutta et kun tavallaan sä oot siinä, tilante, siinä tilassa ja, ja niin kuin ajattelet, että nämä luodaan... Niin kuin sitä varten, että nämä tulee mun levylle, niin kyllä sitä kokee hyvinkin vahvasti olevansa, ei pelkkä tämmöinen statisti, vaan, vaan niin kuin osa sitä ryhmää ja sitä, että, että niin kuin sanoo mielipiteensä, että no en ehkä nyt tästä suunnasta, mihin tämä on menossa. Tai, tai että ei ole vaan silleen, että joo, okei.
1: Milloin saa uskaltanut sanoa eka kerran muusikoksi?
0: Varmaan eka levy jälkeen, pikkuhiljaa. Mutta mulle on isompi, isompi tavallaan ää, aivojen niksaus ollut se, että milloin mä voin sanoa itteeni taiteilijaksi.
1: Okei, okay. milloin se hetki on tullut sitten?
0: Pikkuhiljaa sitä myötä, kun, on, kun siellä laulukrediteissä lukee Anna Puu.
1: Yle X. Sitten vielä Anna, jos mietitään näkyvyyttä ja suuria yleisöjä, jotka tulee luonteisesti sen kanssa, kun aletaan sitä musiikkia taidetta luomaan ja julkaisemaan ja sieltä sisältään päästämään vapaaksi, niin muistatko millaisessa tilanteessa sä kuulit ensimmäistä kertaa oman biisi radiossa ja miltä se tuntui?
0: Ää, muistan, kun kuulin oman kappaleen eli Selaviin eka kertaa radiossa, olin todennäköisesti ehkä jossain huoltoasemalla. Okay. Niin kuin silleen, että mä en ole, ole tiedäkö radiossa vieraana ja sit siellä se soi, koska se ei ole luonnollinen tilanne. Ei tietenkään. Ja sit siitähän muodostui kyllä semmoinen aikamoinen hitti siinä kesänä ja... Ja sitä kuulu joka paikassa. Minusta tuntuu, että aina kun mä menen jonnekin ruokakauppaan tai muuta, niin mä pääsin niin kuin karkuun itseäni. Mutta pahimpiin tilanteita oli kyllä se, että mä kävin motivuksella. Harrastin, minä harrastin monta vuotta siellä tämmöisiä niin ryhmätanssilajeja. Äh, niin sitten kun mä vaihoin siellä vaatteita, se olisi se lapsi. Sitten mä että toivottavasti näin ei taju, että mä olen tässä. <tos>
1: Haluan vähän viitet tuonne kaappiin. <tuh> Mistä se fiilis tulee?
0: En mä tiedä, se on vaivaannuttava.
1: No tää julkisuus on luonnollinen osa, osa silloin, kun hommat menee tuolla tavalla isoksi, että biisit soi radiossa ja, ja sunkin kohdalla, kun oli toi idol heti siihen alkuun, joka on sitten niin valtava näkyvyys kanssa tämän koko Mut Mutta muistatko, milloin ihmiset on tunnistanut sun ensimmäisen kerran kadulla ja tullut pyytää vaikka nimmaria, että millaisia tilanteita ne on ollut?
0: No siihen aikaan, kun mä olin Idolsissa, niin sehän oli ihan valtavan iso niin uh, televisio-ohjelma. Ja, ja tota, mehän tehtiin semmoinen niin semifinalistien kanssa semmoinen kiertuekki. Ja siellä oli ihan hirveästi jengiä katsomassa. Ja kaikki ei niin marointitilaisuuksia ja muuta. Et se, se, oli, se oli todella iso ilmiö siihen aikaan. Että kyllä niihin aikoihin sitten. Sit ihmiset rupes tunnistaa kadulla.
1: Millä tavalla sä koit, että siitä oli hyötyä, että sit siellä oli vaikka Kuuparposta ja parkosta mukana, jotka kaikki on uusina siinä tilanteessa? Et siinä varmaan jonkinlaista vertaistukea kuitenkin saa ja kasvaa siihen tilanteeseen.
0: Joo ja KPPT molemmat on semmoisia superrentoja tyyppejä, joiden kanssa se, että keskusteltu siitä niin kun, n- Julkiksena olemisesta, vaan keskusteltiin ihan normaaleista asioista. Et se, on, se on ehkä se kaikista tärkeä juttu, että mäkin sanoin mun äidille monta kertaa silloin, että please, voidaanko puhua jostain muusta? Et mä haluan että se, se maadottaminen on ihan kamalan tärkeä asia, Ettei ei rupe elämään ja leijumaan itse siinä omassa kuplassa liikaa.
1: Miten muuten näin kymmenen niin vuotta jälkikäteen aidoista taakse jäätyä historiaa, mutta sitten tietenkin kun elämänkerrat kirjoitetaan, niin sitten taas asiat nostetaan esiin ja sitten sulla on vielä tämä Voice of Finlandin tausta, niin saat ehkä yksi parhaita Suomessa asiantuntijavastauksia antamaan siihen kysymykseen, että miten iso taakka siitä tosi TV-leimasta tulee Suomen kokoissa maassa. Hmm.
0: No mä koen ainakin ton aidossimyötä, myötä, että kyllä mä, vaikka, vaikka ulkopuolisen silmin varmasti näyttää siltä, että sä no, sähän karistit sen aidosleiman tosi nopeasti pois. No joo, tietyllä tapaa kyllä, mutta mulla on välillä vieläkin semmoisia ehkä jotain jäänteitä, jäänyt jonnekin tiekkä tonne selkärankaan, että mä aika herkästi reagoin siihen, kun mulla tulee semmoinen olo, että mua ei kunnioiteta tätä tekijän, niin kun artistina, Et ja mä, mä oon aika varma, että se juontaa kuitenkin juurensa sinne. Um, että sitä joutuu jotenkin menemään silleen, tietkö, kyynärpäät tanassa, Että mm. et, kyllä minäkin osaan ja, ja en ole pelkkä statisti, että et, se, se, on, se on ehkä se raskain asia, mikä siitä se olettamus, mikä siellä taustalla on, että joku vetää sua, kun pässiä narussa. Ja, ja tota sen kanssa mä joudun niin taistelemaan aina välillä. Mutta televisiolla on suuri voima. Sieltä tulee ihmisille ne ensimmäiset vaikutelmat ihmisistä. Ja ei sille voi mitään. Sitten sit kannattaa vaan keskittyä siihen omaan tekemisensä eikä kuunnella mitä muut ajattelee.
1: Yle vielä Anna Puukuu, podcast lähestyy loppua, niin millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää itsellesi, kun olit 15 vuoden vanha ja pohdit, tuleeko tästä musiikkihommasta mitään?
0: 15-vuotias Anna ei varmaan pohtinut, että tuleeko tästä musiikkihommasta mitään. Se vaan, se vaan, <tuh-> se vaan rakasti soittamista ja laulamista, eikä koskaan ajatellut, että hänestä tulee artistia.
1: No 25-vuotias Anna, vähän ennen aidosaikoja?
0: Sillä, sillä alkoi olla jo semmoisia ohkaisia haaveita.
1: Mitä sä hänelle haluaisit sanoa? Että me
0: ei Kysy se kantaa. Kysä osaat.
1: No meillä on vielä loppua ennen kun kysymys, että ei mee liian vakavaksi touhu. Mutta äh, mikä on ollut sun viimeisin ulkomaan matkakohdea, Anna ja Voisitko suostella sitä?
0: Olin lapseni kanssa... Majorkalla. Minilomalla. Ja tää oli jo neljäs kerta, kun mä oon siellä, niin joten ilmeisesti varmasti voin suositella.
1: Lämmitä riittää.
0: Joo, ja sitten se sopivan kompakti.
1: Anna Puu, on tullut siis ulos justiinsa sun ja Mariko kirjoittama Minä olen Anna Puu. Teos kirja, avataan sitä matkaa, mitä sä oot vuotisen taiteilijaurassa aikana kokenut. Joten tämä podcast oli vaan tämmönen pintaraapasu siihen, miten susta tuli muusikko. Kirja haltuun, niin saatte sitten jatkoa myös tälle tarinalle, miten kaikki on tähän päivään mennessä edennyt. Ja käykää ottamassa myös haltuun kaikki muut meidän Miten musta tuli jakso. Kiitoksia Anna Puu.
0: Kiitos. Yle X.